0: Hello， 大家好。我们今天要来跟大家分享这个主题是五个上班族买房收租财务自由的故事。OK， 有五个哦、嗯，就代表说这件事情其实呃是可以被复制的。而且呢，我们还挑了五个案例，是来自于社会各个不同状态的人也能够做到的事情。那当然呢，虽然主题叫做呃买房收租可以财务自由。但因为我特别为了呃让大家能够学习到不同的观点，呃，所以呢，我有一些搭配啊、呃，那是不是每个都财务自由？我个人认为大家不用那么的在意啊、呃，因为关键在于你懂了这些关键之后，有机会协助你可以透过买房收租，然后达到财务自由，我觉得比较重要一点，好不好？好，所以呢，我们第一个故事呢是中高阶主管。哦、我相信大家如果玩过现金流游戏的话，有没有？如果抽到那个卡片，哦，是高收入高支出的什么飞机驾驶员啊，哦、呃，或者是什么呃医生啊，哦，这种都很难跳出老鼠笼的赛跑，有没有就是很难到快车道啊。原因是什么？就是它高支出、呃。因为被动收入有一个特性很特别，就是你用很大的一笔钱，你要换到一点点的被动收入，它得慢慢累积，慢慢累积。所以前面是慢的，前面是稍微有一点辛苦的哦。所以如果你的支出是比较高的，哇，那难度就会很高哦，因为你要建立好几个资产，你才有办法财务自由。好 ，OK， 那我们今天就来稍微破解一下大家一些迷失，透过几个案例。第一个就是中高阶主管，那我们画面上看到哦，我们有一个这个呃中高阶主管，基本上呢，他虽然收入很高，但是呢，他没有什么存款。一直都想要突破现况，然后不再为钱没日没夜的工作，然后呢，现在买下可以收租 7.5 五万的房子，他是怎么做到呢？应该这么说好了，我讲说中高阶主管至少都有一些存款的吧，我们稍微写一下、呃，自己本身有一些些的存款，所以呢，照道理他应该是可以去买房收租的，那。他也有可能、啊、自己因为高收入的关系、啊、所以呢，他会有机会可以去贷款、啊、所以存款跟贷款都有的情况下，剩下的就是怎么样能够买几间，让他财务自由。好，这时候我们要先破解一个迷失。啊，比如说对一般中高阶主管来讲，你看完你的财务报告就会，天哪，我每个月整个家庭我要开销可能要十五万到二十万，哇，那个压力好大哦。就是会觉得那怎样？这样我做一个房子收租也不过才四五万或五六万，那我到底要做几间呐、啊，才能够财务自由啊？那我要做那么多间，我钱又不够，怎么办？哦、所以破茧的迷失很重要。在这个个案里面，很重要的一个观念是什么？就是你要重新去看待你真正的必要支出。也就是说，大部分的财务自由都误会了。我常会讲一个观念，就是你要先达到基本的财务自由，再去往。理想的财务自由前进，什么叫基本的财务自由呢？就是你的非工资收入，非工资收入，然后你要去大于你的基本必要开销。我加个基本，然后必要的开销。什么叫基本必要的开销呢？大家有时候都搞错哦。比如说有些项目你会列上来，因为你的收，啊、你的支出如果十五到二十万。可能你会把你要存款的啊、呃，就是买那个储蓄险，你把它算进来。哎，储蓄下来的不算你的必要开销哦。哦，又或者房贷的本地摊的本金也不算你的必要开销，哦，因为那是存下来的。啊、哦，又或者可能呃父母赡养金，它也不是你的必要开销哦。我们在讲的是，假如你这个人要生存的情况下、啊，你这个人要生存的情况下，你需要的开销是多少？所以你就会去勾一下你的财务报表的栏位，有些栏位才是你的必要开销，比如说伙食啊、呃，可能一点点的交通啊，因为你财务只有，你也不用上班，然后开车跑来跑去啊、哦，一点点的交通费用啊，然后可能你的手机基本费用啊，呃、可能你的那个水电瓦斯啊这些基本的开销啊，哎，娱乐捐款这个也不是你的必要开销、啊、哦，所以你要稍微盘点一下。所以一般在我们讲说呃大台北地区生活的情况下。一个个人大约只需要三到四万就已经符合基本生活开销了。好，所以如果你是一家四口，那就代表你有两个大人跟两个小孩。那我们两个大人是算多少？我们抓抓保守一点啊，就三万，三万，然后两万，两万，这样加起来多少？哦，三加三加二加二，那你就会发现它就下降了，它不会到十五到二十万，它有可能顶多就到十万，十万。甚至小朋友的开销可以再更低一点啊，不一定要两万、啊、你可以抓一万一万，看你怎么抓、哦、就是他们的基本生活开销需要的是什么、啊、抓一抓，你就会发现，欸、其实我一家就算四口，我可能财务自由，整家里有、哦，整个家庭财务自由，你有可能只需要八到十万，有可能需要八到十万，那你就会发现，欸、那这时候配置了两间房子就有机会你看刚刚讲嘛，现在买下可以收出七点五万块的房子，那他只要买两间就好啦。七点五万扣掉房贷的利息之后 ，maybe 还有个五万块的这个这个两尽尽力，然后两间就十万块了，那你就财务自由了。好、哦，所以这是其中一个财务自由的案例，提供给大家。第二个，一般的上班族就是啊，我只有三三四十 K 的这一种一般的上班族，行政工作啊，那、啊、怎么办？对啊。这个很成功的案例是这样的哦，他从事服务业年轻人，收入只有三十 k、四十 k 左右，从来不敢想象有一天可以买房收租。现在买下可以收租六万块的房子，扣完一些贷款的利息，大概也有四五万块啊、哦。OK， 那他怎么做到呢？他当然就其中一个方式就是找家人支持，找家人、哦、支持。所以当他找了家人支持之后呢，哦、家人就会从房子、哦、原本的房子。原房子哦，因为爸爸妈妈有可能有一栋房子早年买的，已经存款还跟、呃、正房贷已经还完，所以他可以原房子去做增贷，拿来当你的投期款、装换款等等的、哦、那这样你的解决了你的什么？你的投期款，原房子增贷要拿来当投期款。好啦，那当了投期款之后呢，下一步骤是不是你要贷款？可能我3 0 K 4 0 K 有一点不太够哦，那怎么办？ 3 0 K 4 0 K 不太够贷款，那我可能就需要妈妈或爸爸进来当保人哦，可能找家人当保人来贷款，家人当保人贷款，保人贷款。OK， 那就解决了这两个大大事了嘛，哦，就是我可以原房子再贷当头期款，然后以及我贷款可以贷得下来，哎、欸，那就可以进场，哦，所以呢就可以买一间房子收租。那你就想想一个小资族，他既然都赚3 0 K 4 0 K， 他的开销也一定大概只有二三十 K 吧，哦，大概会低一点点。所以呢，他买下一间可以收租6万块的房子，那也就代表什么意思？那就代表他做了一间房子，他就财务自由了。还记不记得我们在那个现金扭游戏，如果你玩过富爸穷爸爸那个现金扭游戏，有时候拿到那个抽到那个职业卡是呃一般的上班族，你就会发现他很好跳出老鼠笼的赛道，很很快就会快带到快车道，就这个概念。呃，你只要刚刚好获得了一笔钱，可以解决进场的这个问题，那就解决了。更何况现金扭游戏没有讲到贷款，这个我们不讲。哦、所以呢，我说在真实的世界，在台湾的社会里面。一般小资主可以透过家人的支持，也可以提前进入快车道，好吗？啊，当然不需要当米虫哦，就是你可以好好的再去我圆你的梦想，做你有热情的事情。那像这个案例的当中的画面，就是他的妈妈陪着他一起去打造出来的，包含一起布置啊，一起拍照啊，一起刊登啊，一起招租啊这样的过程，然后把这整个房子弄好，然后收租可以有六万块。OK， 下一个。小资组合购有些人就说啊，我现金不够啊，我家里也没办法支持啊，我又没有一个富爸爸啊，我家里当年也没有先买下一间房子，现在有房子可以让我可以挣贷出来，那怎么办？啊、那就会我们讲说，刚刚有讲嘛，这些人不一定财务自由了，但我说你可以先从这里开始，开始这件事情很重要。我常常会讲哦，如果你能够进入这个圈子很重要，你在外围，那你谈的东西就会是很外围的，很粗浅的。那如果你有机会进入到这个世界，至少你可以开始谈论这些专业的东西，了解财务结构，了解收租跟、呃、那个贷款利息的结构，了解房客、哦、了解整个市场的状态。那我相信你比较容易跨越一些我们讲买房收租的障碍，这样好不好、哦？所以你可以透过像这些小资主一样，他们想要进入包租公包租婆的世界，但却不得其门而入，怎么办？然后通过这样的案子的合购哦，注意关键字喽，合购啊，合购呢就看几个人呐、啊、哦。假如这间房子全部弄到好，大概要三百万哦，或四百万，我们讲高一点好。那四百万就看你啊，一个人要出到，如果一个人四百万去除以哦，一个人拿五十万，对啊，然后是不是就要找八个人？对啊，那你就要八个人一起来合资合购。那当然，这里面要特别提醒大家哈，就是说你在合约的制定上面，里面的这些详细的条文哦，就要写的清楚一点。就是买之前大家要怎么样遵守游戏规则啊，然后买下来在围运的过程当中，大家要怎么样遵守游戏规则，以及以后的出场策略，大家要怎么样遵守游戏规则。哦，这个我会建议你找一些有经验的教练来协助你们你一定你一份相对比较完整。甚至恰到好处的这样的一份合约 ，OK， 啊，那这样大家合作起来才会开开心心的，好吗？啊，所以这是其中一个案例可以提供给大家啊。那这个照片也都是他们一起弄出来的照片，所以呢，提供给大家参考。下一个成功案例呢，就是高收入高支出。我刚,刚第一个是中高阶主管，他未必高支出，未必高支出，好不好？啊，就只是说，啊，他们有可能他们在整个家庭的支出上面高到高达一定的 level， 但他们的收入有可能我们讲中高级主管可能来到三四十万，哦、啊，十五到二十万这样并不算高支出哦，啊、高支出就是你收入三十万四十万，然后支出也是三十万四十万的这种，啊，所以我们这边在讲高收入高支出，代表就是你几乎没有什么现金流了，你也存不下什么钱来。哦，所以你们看他三宝爸虽然收入很高，但不确定可以领多久。哦，目前还在租房子、买房，仍然很遥远这样的一个过程，就是因为他存款很少，哦，因大部分都花在家人身上，花在其他，就是他可能自己要打点自己的身上，或老婆要打点的身上。哦，所以呢，他相对存款就比较少，高收入高支出。然后现在买下可以收租 5.4 万啊这样的房子，他怎么做到呢？哦，就是其实呢，我们讲说高收入的人。啊，高收入高支出的人啊，哦、啊，有一个东西要来拿捏一下哦、啊，就是说，其实他的呃，就是贷款哦，可以做的比较极致一点，当然要精算啊，精算的意思就是说，你之后要付本利摊要精算一下，他就可以做一件事情，就是房贷哦、啊，一顺位，一顺位的房贷啊，加二顺位的房贷。如果不懂什么叫二数位房，那我们在这边不讲啊。你可以上网搜寻一下哦，网络上有很多老师在解说，然后加什么加信贷的方式啊去做搭配，他可能可以把他的投期款降低到一定的程度。Maybe 本来要三四百万，但透过一数位加二数位加信贷，他可能最后拿出来的钱只要一百多万哦，两百万以下，一百多万甚至一百万左右，他就可以搞定一间收租的房子。他也可以提前跨入哦这样的一个状态哦，所以呢，对于一个高收入高支出的人来讲，他也未必我们讲说未必能够马上达到财务自由，但至少这也是他的第一步我们就看过那样的个案，当他过了第一步，你知道人总是突然会开窍，他就突然发现，对耶，那这样既然可行，那这样好了，我来重新调整我的财务结构我的某些支出不要。了。因为以前某些支出的确是很不 OK 的，人会开始改观的，会调整信念跟价值观的，所以就有机会啊，能够再做第二间，再做第三间，来达到财务自由。毕竟他的我们讲他的收入比较高一点点，他只要调整完，他能够存下来的钱相对是比较多的，又或者是他在做贷款上面相对是比较容易的所以这些是可以去搭配那个结构的。OK， 那这个也是他实际做好收租五点四万的房子。啊，所以扣掉一些贷款的利息 ，maybe 可以每个月有个四万块啊的这样的一个呃净利。那我相信他在迈向第二间啊、呃、第三间，基本上就有机会可以财务自由。OK， 好，再来下一个是家里的经济支柱。我讲家里的经济支柱这件事情呢，就是说有时候我们讲说有一些角色啊，他也不是呃就是太多的资源，也不一定是公司的中高阶主管，但他扛着家庭的一些重担在身上。他其实是背负一个更重要的任务在就是因为他不能垮。你知道这样的人压力大的情况下，我们更建议他，他要打造好他的被动收入因为他还有两个人像这个个案，他有两个人，他有阿妈跟母亲要去做抚养。那万一他生病了怎么办？我更认为一个家庭的经济制度，他更要考虑到，就是当他发生状况的时候，不是只有他出问题了，还有其他人都会跟着有状况。好，所以我们会鼓励这样的角色，更要找财务教练讨论看看，怎么样开始这一条路。好，所以像这个家庭的经济支柱，他好不容易熬过了最结困的时期，开始存了点钱，想要找收租的规划，然后最后买下可以收租六万块的房子、嗯，他是怎么做的呢、呃？基本上他做到这一间做好了之后，他基本上也是财务自由了，所以他就离职了、啊、这个也是成功的干。干离职了，然后就往他的梦想前进。那虽然收入没有以前的那么高，但是他现在呢过得很开心，过得很自主权、主控权，然后他可以好好的去打造第二间、第三间，甚至是好好安排其他被动收入。同时呢，时间也比较弹性，可以照顾到阿妈，更照顾到母亲。我觉得真的是很多时候我们想要的是家庭更和谐的过程。好，那破解的方式是什么？他做到的方式是他可能假设他需要四百万，但是他手上存下来的只有三百万。所以他还不够一百万，那怎么办？他要跨入这个门槛，怎么办？他就把这些试出，有点刚刚跟小资组合购一样、哦，我可不可以找三个朋友来，哦、一个人三十万、三十万、四十万这样的方式，先试出一点股份给他们，然后跟他们签订一个三年的合约，这三年如果有分红都可以给大家，哦、甚至多给大家一点点都没有问题哦。对啊，或是甚至你如果衡量过，哎，用借款的方式给人家利息也可以哦。当然还是要在专业的教练协助之下，去精算过，我们再来做这件事情。我只是简单的概率让大家知道策略是什么。所以他就规划了一个三年的策略。这个三年的策略是什么？就是我先把股份试出，也约定好三年后我会把你的股份买回，<笑>或是把这个借款还给对方。哦，所以他这三年就有计划的开始去存钱。啊，包括买了这间房子之后，他是不是有多了一个存钱的管道，多了这些被动收入，所以他的速度又变更快了、哦。所以我觉得这是一举多得啊！啊，这个成功的案例，我觉得他做到这样，既能够财务自由，又能够照顾不到阿妈更照顾到母亲。哦，我觉得这是真的是我们做完之后都觉得自己是功德一件啊！好、哦，那当然现在很开心也很恭喜他他上了梦想之路，他现在是一个独立理财的呃规划师。啊，就是这个这个，我们讲说不隶属于哪一个单位，就是自己愿意，也是透过自身的经验去分享给更多的人，然后来去收取咨询费。啊，在这样的一个过程，我觉得是蛮好的。好，最后一个再送大家一个啊，上班族医酸算不算上班族？我这边讲的医生啊，医师啊，比较是年轻一点的这种医师啊，就是说刚出入社会啊，他可能呢踏入职场大概可能两三年、三,三五年吧。然后虽说薪水这样还不算还算不错哦，就是我们讲说医生大概有一定的水准以上，但现在医生没有大家想象中的以前都会觉得哇，医生一个月就赚二三十万、三五十万，甚至还有破百万的都有，哎，那是老医生，好不好？我们讲年轻刚出社会没多久还在熬的医生。哦，真的很辛苦，那们工时有时候要很长，甚至是呃压力要很大的一个过程，尤其在大医院里面哦。所以这样的一个过程呢，他们也想要说，哎、欸，我能不能卸掉一点压力？如果我真的生病了，或是我有状况了啊，我的医生的收入也会受到影响哦。所以呢，他们就想要能够分散一点，尤其你知道有些住院医师他还要值夜班，你知道那值夜班消耗掉的能量跟健康其实是更大的哦，所以。不是说这样不好，而是只是说我们未雨绸缪去做做一些规划，所以他们想要从劳力的收入转为被动收入。那现在呢，买下可以收租七万块，这里这里这里有一点被盖掉了，但没关系啊、哦，那是收入可以有七万块啊以上的房子、啊、那这个照片呢，就是他、呃、刚弄好的一些照片啊。那他是怎么做到的呢？那医生当然呢，我们讲说他相对一般人来讲，他相对就是呃具有比较多的呃。资源，比如说贷款利率也比较低啊，那可能银行对他考量也会比较好哦，所以他也是用到我们刚刚讲跟那个高收入高支出的个案有点像，他就是用一顺位一顺位房贷加二顺位房贷，然后呢又加上我们讲说他没有加上期贷，他加上朋友朋友的，就是呃那个叫什么合合资。对，就朋友资住一点点，然后一宿妹二宿妹，然后再加上朋友的合资，呃，这样的方式，然后贷款就可以,带可以带贷裸出，可以贷到房贷可以贷到九成哦，一宿妹可以贷到九成，哦、二顺妹可能可以有一百万，啊、哦，一百万到两百万这样的一个过程啊、哦、的数字，然后朋友合资啊差了一点点，那我再朋友合资一点点，这样的过程，然后再加上自己的存款，啊、哦，可能工作了几年也有一小笔存款。这样的过程，然后兜一兜我讲很多时候呢，策略是这样，我、就、们、是、看你有什么资源，我们去把它兜一兜，是有机会去完成的。那当然，贷款那一部分它比较没有问题啦，因为我们讲医生是银行真的很看好的行业耶，所以很容易就贷款贷得过了所以这是属于比较年轻医师的呃个案，也提供给大家。好，那这一集呢是特别因应最近呢，就是有学员想要听的，我们做了投票。发现大家比较想要听这样的一个成功个案，所以我们特别加码，赶快录这一堂，给大家可以能够去做一些学习。那你也可以听过这些策略之后呢，再去反租自己自己的状态，能不能够也踏上这条道路？好，我们更欢迎你加入我们这个平台，然后一起来做这样的学习不管你加入的是我们的包中养成班或高中家教班，我们都欢迎你可以一起来。而如果不晓得，那就打这一支电话，好不好？打这一支电话。直接来问工作人员，又或者上我们的粉丝页啊 ，Rich Ark 财富方舟的这样的一个学习平台，记得关键字有打对就好 ，Rich Ark I C H A R K， 然后以及财富方舟啊，财富就是财富那两个字，财富啊，方舟就是诺亚方舟的方舟、啊、所以欢迎大家能够去搜寻我们的相关的影片，那、啊、也期待你能够继续关注我们的影片跟频道，好、啊，谢谢你，感谢你的收看，拜拜。